1: Esto es Me Lo Dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio. La Imagen del Día
2: Que como todos los días hagamos juntos este ejercicio de imaginación a través de la radio Un hombre maneja una camioneta por un camino árido, polvoso, vacío Es la frontera entre México y Estados Unidos Y de pronto aparece una silueta en medio de la nada Y se trata de un niño entre 10 y 12 años de edad que camina solo por una vereda el conductor apaga la marcha del vehículo, abre la puerta para hablar con el niño, que se cubre hasta la cabeza con una chamarra negra y franjas amarillas. ¿Me puede ayudar? le dice al hombre, quien le pregunta qué fue lo que pasó. Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado, le responde el niño asustado, con la voz quebrada, los ojos rojos y con lágrimas. ¿Ah? ¿Me puede ayudar? ¿Qué pasó? Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están.
3: No sé dónde están. ¿Te dejaron solo?
2: Pues claro, me dejaron botar.
3: ¿Te dejaron solo votado?
4: ¿No, no
3: vienes con mami o con papi o con nadie. ¿Ah? ¿Vienes con tu mamá o tu papá?
4: Nadie. Yo venía en un grupo que venía de entrega con usted y al final me dejaron votar y venía aquí a pedir auxilio.
3: ¿Te dejaron votar y te dijeron que vinieras a pedir auxilio?
4: No, yo vengo porque
2: no por un Este es un video conmovedor, angustiante y desgarrador, de lo que no puede seguir pasando, porque nadie, absolutamente nadie, Debe dejar votado a nadie y menos a ningún niño, en ningún lugar. Un video publicado por el periodista Pedro Ultreras que se ha vuelto viral y que refleja el profundo drama social que se vive en la frontera sur de Estados Unidos, donde el problema de la migración se ha desbordado, está fuera de control. El conductor rescató al niño migrante que caminaba solo y lo entregó a la patrulla fronteriza lo salvó de que fuera secuestrado, abusado, utilizado para extorsionar a sus familiares o incluso de la muerte otra imagen a Joana Gabriel Alvarado, de 30 años, originaria de Cuenca, Ecuador los coyotes, a los que había pagado 13 mil dólares por el viaje la aventaron por el muro que divide la frontera entre México y Estados Unidos ella cayó en un río, la patrulla fronteriza la encontró herida estuvo seis días en coma en el hospital del sol en texas perdió parte de la pierna derecha hay una colecta de dinero hoy en internet para ayudarla joana gabriel alvarado contó que otra migrante embarazada que viajaba en el mismo grupo fue también lanzada por los coyotes por el muro fronterizo y no tuvo la misma suerte murió otro caso uno más en yuma arizona Veinte migrantes cruzan por un hueco en el muro fronterizo. Una cámara los detecta, más adelante son detenidos por la patrulla, patrulla fronteriza, que lo difundió en sus redes sociales. Eran ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres. Y las historias son muchas, se multiplican, porque los migrantes no solamente son cifras detrás de cada niño, de cada mujer o de cada hombre que pretende llegar a Estados Unidos. Hay una vida y una familia que se ha quedado atrás. Los migrantes viajan atraídos con esta falsa esperanza de que con la llegada del presidente Biden y su promesa de una política más humana, compasiva y de respeto a los derechos humanos, las fronteras están abiertas o de que pueden obtener papeles más fácilmente. Pero no, no hay nada más alejado de la realidad. Solamente durante el mes de marzo, la patrulla fronteriza reportó la detención de 171.700 migrantes en la frontera con México y de ellos, 18.800 eran menores no acompañados. La Casa Blanca lanzó una intensa campaña masiva con el mensaje «No intenten cruzar Estados Unidos porque van a seguir devolviéndolos a sus países». Los 28.000 anuncios que se difunden por radio en Guatemala, en El Salvador, en Honduras y en Brasil y que han sido grabados en español, en portugués, en inglés y seis dialectos indígenas buscan también acabar con el rumor de que hoy será más fácil para quienes viajen con niños obtener asilo en Estados Unidos. El manejo de la migración se ha convertido en un problema grave para el presidente Biden. Una encuesta recién publicada de la agencia P señala que el 40% de los entrevistados desaprueba cómo se está gestionando este problema y solo un 24% lo valida. La migración irregular de Centroamérica colapsó el sistema de admisión que había sido desmantelado por el expresidente Donald Trump. Y es que es ya tan profunda la crisis que ha sido necesario mover a la vicepresidenta Kamala Harris para hacer frente al problema, y yes. así
1: resumen por Adela.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, los saludamos con mucho gusto. Hoy que es martes 6 de abril. Ya se acabó tu cumple. Ah, ya sé, ya
5: sé. Ayer a las 12 dije, dije ya. Pues ya, otra pero vez, ya,
2: hoy, hoy ya empezó el de mi querido Alan Becker, hoy es tu cumpleaños. Sí,
6: sí, cumple.
2: casi toca el cumpleaños. Ajá, sí, sí, sí. Oigan, pues nada, que... Esto es Me Lo Dijo Adela, yo soy Adela Micha, nos escuchas por el Heraldo Radio, nos puedes seguir a partir de este momento ya a través de Facebook y YouTube, en nuestra plataforma de saga, como todos los días, incluso en cortes comerciales. Y recordarles que a partir del próximo lunes 19 de abril, si todo sale como previsto. Ya la estoy viendo, ya la estoy viendo cerca. No, 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 manca, no. Este, bueno, pues si todo sale de acuerdo a lo previsto, que quiero pensar que así será, porque hemos estado trabajando, la verdad, muy fuerte para que esto ocurra, estaremos transmitiendo, me lo dijo Adela, será un programa de televisión para televisión, un programa de radio para la radio y un programa de redes sociales para las redes sociales. Así es que espero que nos acompañen en todas estas plataformas a partir del próximo lunes 19. Empezaremos a transmitir un programa de televisión. Me lo dijo Adela a las 9 de la mañana por el canal 10 del Heraldo Televisión. Ahora subimos, pues, por donde se puede ver: Total Play, Easy Sky cable no, así es que cambien, cambien de servicio. Sí. Les estamos avisando con tiempo. ¿Para que el servicio, tienen tiempo, porque además lo van a disfrutar. Bueno, pues nada, que hoy en las noticias, martes 6 de abril, el presidente López Obrador eh, confió que para el próximo mes de mayo ya estén vacunados todos los adultos mayores y maestros del país. En inglés dirían wishful thinking. La verdad es que pues el presidente está planteando un panorama muy optimista, pero pues a cómo están las cosas, a cómo va la vacunación, el ritmo, el proceso de vacunación, esto se antoja realmente muy difícil. Dijo que cuando ya esta población, la de adultos mayores este, y los maestros del país esté vacunada, ya se va a evaluar si continúan con el grupo de edad de 50 a 60 años. Este, que ya me estaría tocando a mí o eh, pues en caso de haber vacunas suficientes, ya sería de 40 a 60 años. Esto dijo el presidente, pero en Estados Unidos ayer anunciaron que van a empezar a vacunar a todos aquellos que quieran una vacuna proveniente de cualquier país. Pues el, el turismo de vacuna, ¿no? Porque ellos se gastan, ¿qué? ¿20 dólares en una vacuna? Tú vas ya dejas una lana en Estados Unidos, claro pero ya te vacunaste, cosa que yo estaré haciendo en los próximos días, sin duda, ¿no?
5: Y una derrama económica para ellos. Eh, claro, grande, es una reactivación. Grande. Y uno,
2: pues quien tiene posibilidad de hacerlo, este pues ya la... Pues lo pues lo, pues lo haremos, ¿no? Sí. Lo haremos, porque si no, pues no hay para cuándo. No hay para cuándo. No pa en todo el país, en Estados Unidos, ayer rompieron récord 4 millones de vacunas en un solo día. 4 millones de vacunas en un solo día. Esto dijo el presidente López Obrador.
4: Vamos a empezar a vacunar de acuerdo a la edad. Si ya vamos a tener de 60 hacia arriba, es probable que empecemos de 50 a 60. En general, si tenemos vacunas suficientes de 40 a 60, eso lo estamos valorando. Yo eh, espero que para el mes de mayo tengamos ya vacunados a todos los adultos mayores y a maestros y ya iniciada la vacunación de la población de menor edad, es decir, menores de 60. Ese es el, el plan, ese es el, el propósito. Vamos bien.
2: Bueno, y ayer el presidente, se acuerdan, y aquí hablamos de esto, dijo en la mañanera que no se iba a vacunar contra el COVID porque tenía, había generado anticuerpos suficientes y que entonces ni se podría contagiar, eh, ni podría contagiar. Pero esta mañana dijo que siempre sí, que sí si se va a poner la vacuna va a recibir el biológico en unos 15 o 20 días,
4: dijo. Volví a preguntarle a los médicos y también para disipar dudas, sobre todo para que los que tuvieron un COVID, como yo, ¿sí? no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo para que se proteja. Entonces, por eso me voy a vacunar, nada más que me dicen que puede ser en 15, 20 días. Va a coincidir cuando ya se termine de vacunar a todos los adultos mayores.
2: Y el secretario de Salud, quien estuvo ahí en la mañanera, como todos los martes, Jorge Alcocer, dijo que al presidente no se le va a poner ninguna vacuna en especial, que va a ser vacunado pues con la vacuna que le toque. Dijo, de hecho, el secretario que a él le había tocado la de AstraZeneca. Dijo que el país lleva 10 semanas a la baja en casos de COVID. Sin embargo, pues ha pedido no bajar la guardia. Para evitar una tercera ola de contagios. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver la consecuencia de la Semana Santa, de la Semana de Pascua, de estas imágenes que hemos visto en destinos turísticos, en las playas, en balnearios. Habrá que ver.
3: El número de casos activos, las desafortunadas defunciones están disminuyendo. Sin embargo, aprovecho la ocasión nuevamente para hacer un llamado a la población a no confiarse, a no bajar la guardia, mantener las medidas sanitarias para evitar que haya una tercera ola de contagios. A 14 semanas de haber iniciado la campaña de vacunación, hemos avanzado en los dos primeros grupos prioritarios para la vacunación, el personal médico que ha estado y sigue al frente de la atención de enfermos COVID y a los adultos mayores.
2: Bueno, eh, estuvo también en la mañanera el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que en los próximos días estará en Rusia, en China, en la India, en Estados Unidos, que no tenía previsto eh, pasar por Argentina, pero sí estará en Rusia, China, India y Estados Unidos, para garantizar que México tenga las vacunas en los tiempos acordados.
3: Me ha pedido el presidente de la
7: República que viaje yo a Moscú, voy a visitar China cuando el canciller me confirme la fecha. Ahí tenemos el convenio, como ustedes recordarán, Sinovac y Cancino. La India por el convenio con el Serum y además porque está México por aprobar, muy seguramente con Fepris, la primera vacuna de origen indio, es decir, diseñada y desarrollada en la India que se va a aprobar por la Cofepris, pues seguramente muy pronto. Por supuesto, los Estados Unidos nos importa mucho que nos sigan apoyando. Estaré yo confirmando las fechas de esas visitas, son muy pronto. Y la meta, el objetivo es lograr que México tenga las vacunas acordadas en los tiempos acordados.
2: Bueno, este... No sé, se me fue algo, Paco Nieto. Bueno, a ver, la carnita de todo esto. Este. Cuando se habló de la vacunada, ¿no? Eh, que ya van algunas imágenes que se han hecho, pues, virales, de algunas este, pues aplicaciones de vacuna sin vacuna, ¿no? Eh, sin biológico, pues. Habló de la posibilidad de un montaje. Y eso. Empezó su construcción narrativa, ¿no?, hasta que lo llevó a hablar del montaje hace ¿cuántos años?, del asunto de Villarreal y Florence Cassé, ¿Cómo estás, Paco Nieto? Buenos días. ¿Paco? Paco, Loida. <risa> Paco Nieto, ¿cómo estás?
8: Adela, ¿qué tal? Muy buenos días, pues sí. Fue la parte final de esta conferencia de prensa en, el que, en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre este tema de la vacuna fantasma, este video que ya se viralizó en redes sociales, en, en el que se ve a una enfermera, una voluntaria, pues eh, picó, picando a una persona, pero sin suministrarle eh, el antígeno, el biológico. El presidente insistió en que si, en que pues pudo haber sido y que se está investigando. Un montaje explicó que ya pudieron hablar con esta eh, mujer que que no vacunó a esta persona y que dijo que se puso nerviosa porque este familiar, este señor llegó eh, con un familiar que traía una cámara eh, eh, con ellos y bueno pues estaban grabando lo que estaba sucediendo ahí y eso pues le puso muy nerviosa a la enfermera y pues no la inye no lo inyectó pero después ya se pudo en una segunda ocasión, pues ponerle la vacuna a, a este señor. Explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador que esto puede ser eh, un montaje eh, para afectar a su gobierno. En ese sentido, como tú dices, pues eh, un caso, eh, su explicación llevó a esta, eh, a esta situación de 2005 en donde eh, eh, se, se presentó un video televisivo eh, donde se ve la captura de eh, Florence Caceres, esta francesa, y su pareja Israel Vallarta, quienes eran su, quienes estaban presentados como presuntos eh, secuestradores. El presidente Andrés Manuel López Obrador incluso dijo que le pedirá a tele, le permiso a Televisa para que mañana se presente este video en la mañanera, donde se ve eh, lo que llama el presidente, pues un montaje eh, de lo que sucedió con esta captura con estas dos personas. Explicó que si las, los medios de comunicación aún siguen con este tema de la vacuna fantasma de la viralización de este video pues él también seguirá hablando de que en los medios de comunicación hubo montajes y que pues sucedió en 2005 con este con esta pareja en donde pues recordó que incluso ya eh, la francesa Florence Cassette, pues ya está liberada y que aún continúa detrás de las rejas Israel Vallarta, quien también pues mañana hablarán de su caso le pidió a la secretaria de gobernación que explique por qué aún eh, esta persona sigue tras las rejas mientras la francesa su expareja pues ya se encuentra en su país, pero pues fue una mañanera dedicada como tú dices a la salud, el presidente pues también habló de que eh, si sí es posible un repunte, una tercera una tercera ola, pero él confía en que no tenga la fuerza suficiente como la segunda y que se pueda pues dominar, eh, domesticar esta tercera ola. Eh, pidió a la ciudadanía pues que tomen las recomendaciones necesarias de salud y como tú ya dijiste también el presidente anunció que en 20 días se eh, vacunará eh, se y explicó que le toca la vacuna de AstraZeneca que volvió a preguntar a los doctores si ya es necesario vacunarse y los doctores le volvieron a decir que esperara un par de semanas para que sus anticuerpos pues sigan trabajando eh, eh, todo este tiempo el secretario de, Goberna eh, de salud, eh, Jorge Alcorre, también explicó que durante todo este tiempo, pues, el presidente ha generado anticuerpos que le permiten, pues, no ponerse la vacuna en este momento, explicó que el presidente es hipertenso, pero que ha cuidado mucho esta enfermedad crónica y que eso ha hecho la diferencia, pues, para que todavía se esperen unos días más eh, eh, la vacunación, pero bueno, explicó que sí, que, se, que sí se, se va a vacunar y que lo hará para que toda la gente lo vea como ejemplo y que puedan, pues, también eh, 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 vacunar, explicó que pues es común que eh, los adultos mayores lleguen a los centros de vacunación pues enojados, que no les gusta pues ese tema, y que pudo también sido una razón de, de, de esta, la del enojo, pues que lo que sucedió con este video que se viralizó, y que pues al presidente al Manuel López Obrador pues no le sigue gustando que se siga
2: Hablando de la de la... Y no descarta que haya sido un montaje, ¿no? Oye, este... Y también habló de este otro video que, de hecho, quería quería compartir, pero dijo que había muchas malas palabras, que luego son las buenas, que nosotros pasamos aquí, pues, la semana pasada, ¿fue, no?
5: Fue el, el lunes.
2: ¿El ¿De la semana pasada?
5: No, fue esta semana ¿Ayer?
2: Semana. No. Sí, ¿no? No, no. no. O sea, fue
5: la semana pasada. Claro
2: que fue la semana pasada, del viejito, ¿no? siento como si hubiera sido ayer. Sí, no. sí, fue la semana pasada. Fue del viejito, ¿no? Sí, que, claro. que estuvo muy chistoso. Mentando madres por la vacuna. Ajá, que no quería que se la, que la pusieran. Pero eso sí parece que es algo que se hizo para TikTok, ¿no, Paco? O algo S así. Se hizo viral
8: en TikTok. Es, es correcto. El presidente puso ese video como ejemplo porque dice que... Eh,
2: no, por bueno, la, pero son la... dos cosas completamente diferentes.
8: Sí, 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 o para sea. explicar que... ¿Cómo es el ambiente en los centros de vacunación? Pues el presidente dice que los adultos mayores pues no aguantan mucho tiempo estar parados, eh, no les gusta eh, pues ver tanta gente estar, digamos, eh, en las multitudes y pues que también eso es parte de que sucedan cosas como, como lo que vimos con este video, pero por eso pidió que pidieran, que pusieran este video para dar un ejemplo de lo que se está viviendo en estos centros de vacunación en eh, donde vemos a este señor pues que, que está enojado. Que, que dice groserías a la enfermera, a los enfermeros, y que incluso los corre cuando ya termina... Sí, sí, aquí y, lo pasamos, de... aquí
2: lo pasamos, a pesar de las malas palabras.
8: Sí, el presidente pidió que le pusieran el sonidito este, el que pip, no, el no, pit para ¿no? que no se escuchen las groserías, pero bueno, eh, así terminó la, la mañanera de hoy, y bueno, mañana seguramente seguirá seguiremos viendo videos, y seguiremos viendo pues este, este video que se proyectó en 2005
2: bueno, ¿lo tenemos por aquí? Ya lo estamos buscando. A ver, ya lo usted. estamos buscando. Este, yo creo que nosotros sí lo, lo podemos lo podemos poner. Hoy se extendió, ¿no? Yo llegué ¿Sí? aquí y seguía la mañanera.
8: Sí, se extendió porque además en las preguntas que, que hoy se hicieron, pues hubo muchas gestiones de estas de estas, de estas personas acreditadas que pues, que no hacen preguntas, que más bien vienen a hacer este algún que, tipo de gestión de que un, un secretario... Eh, le agradecen, le agradecen
2: al presidente,
8: ¿no? Entonces, pues fueron muy pocas las preguntas ya directas que, que sí hacen los compañeros reporteros, que sí hacemos, y que pues ahí pues ahí salen las notas, porque el, el presidente ahí es donde se explaya y explica, por ejemplo, ahí salió lo del tema de la vacuna de AstraZeneca, uh -huh. incluso pues el, el presidente dijo... Y pidió que no van a preguntar sobre el tema del, del video fantasma. Sí, casi al sí final. Tengo,
2: Ajá, sí.
8: Yo sí tengo cosas que decir y bueno, pues ahí fue donde explicó todo este tema del montaje televisivo.
2: Ya, bueno. Y mañana va a pasar entonces, pues, un repasón a Loret. ¿Poco? ¿Por qué no? ¿No?
8: Y con el permiso de Televisa, dice el presidente. Sí. Que,
2: que además no, no requiere de su permiso. Es, es público, está está en redes sociales, está por todos lados, ¿no?
8: Sí, al final Jesús eh, Ramírez, el vocero de Presidencia, dice y explicó que, eh, pues, te le notificará, te le dice que usarán este 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 video, pero que parece que ya es de dominio público.
2: Ya, que porque, pues, cuando pasó, los jóvenes de hoy, pues, eran bebés y entonces no sabían y etcétera. Pues, para que se Correcto. Ya estás. Bueno, Paco, pues, gracias, ¿eh? Gracias. Buenos días. ¿Lo tienen o no? Ay, mis tripas. Se, se sonaron hasta que ahí tengo el
5: audífono. Perdone, perdone. Ahí está. Otecale que está chingando. Ya, Manuel, tranquila. <ríe> <ríe> cuidado, cuidado.
2: Manolito me asusta. Sí. Déjate, agarrar
4: esta mano, no, madre. No hables... Ya pues, no pelees, no te enojes. Que no me la barril a la mano, ¿no? No, ¿No? Sí, me entró
9: menos,
5: de volada. Ya Manuelito. Ya, fue todo, mi rey. ¿Asustaste a la señorita, Manuel? ¡Ay, qué chingada, tu madre, todo.
9: me voy!
5: Pienso que claramente don Manuelito no esté muy bien. Pues
2: debe ser, debe ser, este... A ver, ¿Ya lo iban a se... exhibir
5: en la mañanera?
2: Exacto, exacto. O sea, ¿como para qué? A un señor ¿no? que no sabe
5: si está bien. Pues no sabemos, no
2: sabemos si eso, pues, fue parte de una apuesta, ¿no? Entre la familia, este... Pues quienes llegaron a vacunarlo, de hecho, le hablaban de tú, ¿no? Sí, claro, este, de por su nombre. Ajá, 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 este, Pero bueno, vamos a hacer una pausa antes de que nos corten. Son las 10 con 25 minutos, casi. Esto es Me lo dijo Adela. Yo soy Adela Micha. Nos escuchas por el Heraldo Radio. Nos puedes seguir a través de Facebook y YouTube, en la plataforma de Saga, incluso en Cortes Comerciales. Volvemos.
7: A ver... Eso es, me lo dijo Adela. Con Adela Micha, escríbenos vía WhatsApp al 5549059445. 059445
1: Continúa escuchando, me lo dijo Adela. Con Adela Micha, regresamos después de un corte. Por Heraldo Radio.
2: Pues este, nada, que empezaron las campañas el domingo, todos ya están en campaña los candidatos y tal y como pues comenzamos ayer con ello, estamos entrevistando en la medida de lo posible a los candidatos punteros a las gubernaturas. Hay elección de gobernador en 15 estados de la república, eh, de los cuales pues por lo menos en 10 de ellos, Morena va arriba. Es el caso de Tlaxcala con Lorena Cuellar eh, trae 42.4% en las encuestas y pues su más cercano eh, su más cercana, en este caso es mujer también, es Anabel Ávalos, trae 29 puntos, estamos hablando de 13 puntos de diferencia de acuerdo a esta encuesta que publica el heraldo eh, el periódico Heraldo, en esta sección que se llama Ruta 2021, y yo tengo en la línea telefónica a la coalición, a la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala, que integran, como les decía, los partidos Morena, PT, Partido Verde, Partido Encuentro Social Tlaxcala, Nueva Alianza Tlaxcala, eh, Lorena Cuellar, ¿cómo estás, Lorena?
9: Hola, Adela, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y,
2: igualmente, igualmente, ¿cómo? Pues te va bien, ¿no? Te va bien. Todo
9: muy bien, es... bastante bien, muy contenta.
2: Pero ahora sí, pues ya en campaña, ¿cómo te fue en el arranque, pues?
9: Mira, hicimos una campaña muy responsable porque hoy, con el tema de la pandemia, no queremos arriesgar, sobre todo porque se prevé que viene, venga una tercera ola de contagios después de Semana Santa, en fin. Entonces mi, mi forma de hacer campaña, ayer fui, hicimos un video en donde estoy en una plaza vacía y estoy diciendo que hoy la campaña será diferente, que sé que están en casa, que está, sé que están conmigo, que en otros eventos hemos eh, hecho este, este convocatoria de 30 mil, 40 mil personas, pero hoy no es ese el motivo. No podemos arriesgar a la gente, mi responsabilidad es muy grande y pues en este momento no están las condiciones dadas para ello. Sin embargo, empezamos a hacer una campaña, sobre todo muy muy visual, muy cercana a la gente a través de las redes, caminando con la sana distancia. y eh, Ayer me eché siete horas de camino, hicimos siete horas caminando más bien, recorriendo calles y después tuvimos reuniones eh, muy cuidadas de cerca de 250 300 personas con sana distancia y estaremos eh, valorando. ¿Así van a ser los mítines? Los mítines van a ser pequeños. Eh, desde luego se hace una responsiva de la persona que nos está invitando. Seguramente puede haber más gente porque eso quizá no lo podamos evitar, pero este, la verdad es que la gente está respondiendo muy bien pues a, a este tipo de campañas diferentes que son también cuidando a las personas. Ya valoraremos y al final hacemos un, un gran meeting. Yo he hecho muchos en mi vida, llevo muchas campañas. Desde que empecé eh, pues en la política me he dejado de tener un cargo de elección popular desde que inicié hasta este momento porque la gente pues ha confiado en mí, me ha dado su respaldo, su apoyo y pues Sé que están ahí, sé que están conmigo. Me lo han demostrado de muchas maneras y vamos a, a entregar buenas cuentas en Cascala.
2: Oye, este, se habló mucho sí. de tu, tu arranque de campaña con, con dirigibles este y con un globo aerostático, ¿no? Por por el costo, es. pues. este, Costó mucha lana. Sí.
9: No, fíjate que no es lo que... Se representa finalmente nosotros tenemos que dar cuenta a las autoridades de lo que significa ese ese gasto. No podemos pasar nunca jamás el tope de campaña. Uh -huh. Estamos cuidando mucho todo eso y preferimos hacerlo de esa manera a que la gente pues la pudiéramos arriesgar en eventos este pues en magnos en donde pues hubiera habido pues muchos enfermos y seguramente muchas muertes. Entonces, hoy estamos haciendo otro tipo de, de campaña. Eh, desde luego, yo soy una persona que sabe muy cercana a la gente y vamos a seguir haciéndolo con la sana distancia, con muchos cuidados y pues haciendo bien las cosas.
2: Oye, este... ¿Cómo ves a tus adversarios, Lorena? Hablábamos que, pues, tu más cercana eh, competidora es Anabel Ábalos, ¿no? Este, pero pues trae 13 puntos abajo de acuerdo a esta encuesta y, pues, casi todas te, pues, te traen a ti arriba con una, pues, con una diferencia importante. Eh, pero cómo, cómo, cómo los ves y qué esperas de cómo vaya a ser esta contienda.
9: Pues mira, yo siempre he sido muy respetuosa de mis compañeras yo ya jugué contra Anabel Ávalos eh, para el Senado de la República ya jugamos en esa ocasión ya jugué contra Adriana Dávila Ortiz, ex gobernador de Tlaxcala en esa etapa que me tocó eh, pues eh, esa contienda también muy fuerte porque fue de mucho recurso y pues yo iba pues así, sin nada más que con papel y y caminando, ¿no? Y pues logramos eh, tener una votación histórica y mi, mi compañera quedó en un tercer lugar. Nosotros ahorita ya van dos veces que competimos juntas, vamos a seguir este pues en este camino que nos tocó pues, ir nuevamente juntas. Yo la respeto mucho, ella eh, fue presidenta municipal, yo también ya tuve la fortuna de ser presidenta, y pues cada quien pues va a ir siendo pues juzgada por por la gente, de acuerdo a nuestras acciones, de acuerdo a nuestros resultados y haber cumplido con la ciudadanía. Y pues yo siempre trataré de ser pues respetuosa en ese tema y pues esperando que, que también ellos lo sean, porque ha habido ahorita pues ya sabes eh, las despensas, eh, las tarjetas, todo este tipo de de apoyos que, que se dan en, que, o que no deberían de darse y que ahora están prohibidos en campaña pero pues vamos a, a seguir caminando con la fuerza de la ciudadanía y con su confianza
2: este ¿cuál, va, ¿Va a haber algún debate? ¿Tienen previsto algún debate?
9: Sí hay un debate
2: ¿Solo uno? Sí, tenemos
9: dos debates dos este, eh, Sí tenemos dos debates uno el día 18 eh, de, de abril tenemos el primer debate.
2: Ah, pues ya mero, ¿no?
9: Y el otro a, a mediados de mayo.
2: Ya, pues es que, que estamos a siete semanas de la, ya,
9: de la elección, ya, ya. seis
2: de junio. Así ¿no?
9: es, se va, sí. se va a ir muy rápido. La verdad sí. es que Tlaxcala es un estado donde todos hacen política, todos están inversos, inmersos en, en, en el tema de los candidatos, nos conocen bien. Es un estado pequeño, pero pero que, que la gente es muy participativa en el tema de la política y pues llevo años caminando, mi labor ha sido durante tre más de 30 años, de labor social más que nada. Siempre he hecho labor social, Yo soy maestra de niños sordos, de niños ciegos, me fui al DIF y pues tengo una fundación desde hace 25 años en donde hemos ayudado a miles de familias. Tuve la fortuna de ser delegada de los programas de bienestar en Tlaxcala y pues en todos los cargos que hemos tenido, siempre hemos entregado primeros lugares en cada uno de los cargos en donde he estado. Así que yo me siento muy comprometida con Tlaxcala, con, con su gente, de hacer bien las cosas, de cumplirle a los tlaxcaltecas, de no fallar, de poder salir como hoy lo hago a pesar de tener varios cargos de salir a la calle, de sentir el cariño de la gente, de sentir sus abrazos. Ayer tan solo fue el primer día que salí a caminar y regresé a tu casa con, con detalles, con la servilleta de la señora que casi no veía y que, y que me la, me, me hizo favor de, de tejerla, eh, con, con flores, con, con unos elefantes, con una escultura que hicieron de, de de mi cara, en fin, tantos Oye, detalles de la gente. Que la primera que gobernadora
2: mujer de Tlaxcala fue Beatriz Paredes, ¿no?
9: Así es, así es la, la primera mujer, y pues nosotros nos tocará ser la segunda mujer, la segunda mujer gobernadora. Oye, que es
2: un <risa> es un estado chico, pero tiene tiene problemas, ¿eh?
9: <coughs> claro, tenemos problemas graves. Sí. Tenemos el problema de la trata. que La es trata, la que
2: pues es este pues un, un, un negocio multimillonario, ¿no?
9: Desde luego es un problema bastante complejo que se ha venido dando a lo largo de muchos años y, y que tenemos, a mí me tocó hacer la ley de trata en un ambiente muy complicado porque recuerdo en esa ocasión yo era diputada local y llegaron mujeres con palos, picos, machetes para tratar de sacar esa ley y los compañeros diputados se pararon, se fueron a, a, por ahí a esconder, y pues teníamos que las mujeres sacar adelante esa ley. Y pues le abrí a las mujeres para que entráramos a buscar a los diputados, y así salió esa ley, con con las machetes, con los palos, con los picos, de esas mujeres guerreras que iban precisamente con esa gran... Eh, decisión de que ese día saliera la ley y pues la pudimos sacar esas han sido parte de mis luchas siempre, de yo ya tuve, fui víctima de violencia política de género tuve atentados la, la vez pasada que participé, esta es la segunda que participo como candidata a gobernadora uh -huh. la vez pasada fue por menos de un punto supuestamente este pues de la derrota, pero pues me la robaron en, en la mesa y sí, hubo situaciones muy feas, gente que balasearon carros, eh, se atrevieron a lastimar a gente. Tenemos un gobernador muy misógino que hizo mucho daño. Pero bueno, hoy tenemos otro escenario muy diferente donde creemos que eso pues sin duda no va no va a suceder en Tlaxcala. Que supongo
2: que eh, pues hablarás, estarás hablando y en caso de resultar eh, con la victoria, eh, pues aplicarás una agenda incluyente y de género, ¿no? Quiero pensar. Sin duda,
9: sin duda es parte de mis prioridades, siempre lo he hecho, siempre ha sido uno de mis temas, de mis batallas, siempre he estado en derechos humanos, apoyando a las mujeres, eh, en temas en el Senado también, eh, fui quien también impulsó la ley para hoy el 50% de las mujeres estemos incluidas en gobernaturas, en presidencias municipales, diputaciones, en fin. Porque siento que la mujer tiene una gran, un gran potencial. Es una realidad que quien gobierna donde hay la mano de una mujer, hay la mano también de una madre, de una hermana, de una hija, que entiende los problemas desde el corazón y que sabe que tiene que dar resoluciones a un enfermo, a alguien que te llega con paciente en todas esas partes sensibles que nos toca a las mujeres hacer, pues ahí vamos a estar hoy, muchas mujeres en esta eh, contienda eh, de las más grandes, bueno, la más grande de la historia, pero hoy nos dará mucho gusto que haya muchas mujeres que representen a más mujeres y le vayan abriendo el camino a
2: muchas de ellas. Pues ojalá, ojalá y yo estaré muy pendiente, muy atenta y ojalá sigamos Estando en contacto, mucha suerte, mucha suerte. Gracias, Por supuesto Adela, que es... estaremos siguiendo muy de cerca todo este proceso electoral.
9: Te agradezco mucho. Al Un contrario. fuerte abrazo y con, igual, y de... pues recibe mi agradecimiento por este... Al
2: contrario, es Lorena Cuellar, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala. Eh, es una coalición que integra Morena, PT, Partido Verde, Encuentro Social Tlaxcala, Nueva Alianza Tlaxcala, impulsando esta esta candidatura y va arriba en las encuestas. este ¿Qué? ¿Macabrón? Híjole. A Fernando, a Fernando. Es que lo que estuvo macabronísimo, lo de tu amigo Alfredo Adame. No,
5: ya. Pero, ¿cómo son mal pensados? Eran cubrebocas.
2: De Él nunca dice la palabra pesos. Él nunca dice la palabra pesos. Y ya no. Y todavía dice puedo usar la palabra, pues ya nos chingamos, nos chingamos 25 ¿no? Pues es que ya ganamos 25 Y anoche este... lo viste con Ciro. Claro. O o sea, ahí ya, fue donde sí, dijo. Desmejorado. Ahí o sea, fue donde dijo.
5: Parecía recién embalsamado. Pero además con cara... yo
2: creo que se aprendió, ¿no? De memoria, eh, su discurso de control de daños. Ahora sí que ¿y tú le crees? Y ya Alfredo, sacó, ya publicó, video, y ya, que, vi, no. ya publicó su
5: video.
2: Ya también lo vi, ya publicó su video. Y pero, pero, nosotros
5: pensando que nos quería robar y solo quiere protegernos. <risa> él solo quiere darnos cubrebocas y no poquito, 25 millones de sí, cubrebocas. él dice que
2: hablaba de millones, pero luego él ahí mismo dice, pero pues este es el negocio, compadre, ¿no? Así este es, el es el negocio. negocio y entonces compadre. se van a repartir acá la cámara y no sé qué. O sea, bueno, es que Alfredo Adame, pues está ahí, este va a estar en las boletas en esta elección por el partido Redes Sociales Progresistas, que la verdad yo entrevisté a su presidente hace un par de semanas, una, una entrevista la verdad bastante interesante, yo le decía que me gustaba la propuesta porque era incluyente porque se habían abierto a los distintos sectores de la sociedad, pero creo que se pasaron como 18 pueblos. <risa> Tengo en la línea telefónica, de nuevo al presidente nacional de redes sociales progresistas, José Fernando González Sánchez. Fernando, sí se pasaron.
3: <risa> ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días.
2: ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Ya le diste su lana? ¿Qué pasó?
3: <risa> Mira, pues es parte del... Es parte del juego político, por supuesto que estamos ya en campaña y después de un evento como el que tuvimos el domingo con más de 180 millones de impactos en un mitin digital que pues caló hondo, caló profundo, creo yo que pues es normal. Los ataques, además de que pues don Alfredo Adamé es un hombre polémico, un hombre famoso, un hombre importante.
2: Don Alfredo y... Adán. <risa> sí. El don se gana, ¿eh? El don se gana.
3: Pues, pues mira, es un hombre polémico y tiene quien lo quiere y quien no lo quiere, y como pasa en política, pues hay ataques y hay campañas negras. Creo que se trata en este caso de un sí. vil montaje un audio editado. ¡Ay, ya!
2: ¡Ya! ¡No, Fernando!
3: ¡No! A ver. Pues es que así es, Adela. Yo es creo que ahora mira, resulta que, que ya todo es montaje, ¿no? Pues es que mira, hoy con la tecnología se pueden hacer muchas cosas y yo creo que pues sí, sí se pasaron, este, sí, está bien que no lo quieran algunas personas, otras sin duda sí lo querrán, así es la vida pública, pero sí se pasaron, está, está editado en siete partes, y yo creo que se trata de una conversación obtenida de manera ilegal, fue grabado de manera ilegal, y luego fue manipulado el audio, y parece decir cosas que creo no dice. En términos reales, creo yo que está bastante forzado, y pues mira, lo, lo importante en política es que cada quien debe ser responsable de sus hechos y de sus dichos.
2: Pero entonces, ¿ustedes eh, como partido están apoyando a Dame? Nosotros a pesar nos y después de
3: como partido nosotros no podemos juzgar, él fue electo bueno, bueno, en un pero proceso es interno, pero fue electo en un proceso interno por más de once mil personas que votaron por él en una primaria abierta, el seis, que, que, que ocurrió del primero al cinco de febrero, y pues se trata de un proceso político abierto, amplio, incluyente, él así fue como ganó la candidatura, y eso es respetable en cualquier partido político, ahora, él es responsable de lo que dice, y él es responsable de lo que hace también,
2: ¿no? Ya. Yo, yo te pregunté con mucha claridad el otro día, sí. si Albester Gordillo estaba detrás de esto, si era su partido político, si tu esposa Maricruz también, incluso si tú eras el dueño del partido, me dijiste contundente y categóricamente que no, ayer Alfredo Adame, en donde, pues ahí sí, no sé que le hayan podido editar, o qué, o qué, o qué, dice... Los dueños del partido son el presidente López Obrador, Elvester Gordillo, Marcelo Ebrard, porque el próximo presidente de este país, te lo digo yo, es Marcelo Ebrard. Y entonces necesitan los, los, ¿no? este, los votos de redes progresistas, redes sociales progresistas, etcétera. A ver, ¿se reunió es... con el Bester Gordillo? ¿Se reunió con tu mujer, con Maricruz? ¿Sí o no, Fernando? La verdad es que ya no estamos para, ahora sí que para montaje ni yo mentiras. Te digo, ¿no?
3: Yo te digo una cosa, su candidatura es producto de un proceso abierto, de un proceso donde participaron más de 11 mil personas. Él no necesitó reunirse con nadie para lograr la candidatura. Yo lo conocí siendo precandidato. Y además, eh, me parece, hasta donde sé, creo que él y la maestra ni siquiera se conocen. Sí. En términos reales, yo no sé si se vieron o no se dieron, no podría yo decirte. Lo que sí te digo con toda contundencia es que la maestra no está detrás del partido, ni enfrente, ni a un lado, ni al otro. Los que estamos al frente del partido somos la dirigencia que fue legítimamente electa el 22 de febrero cuando hicimos la Asamblea Constitutiva, y sí, mi, mi esposa Maricruz participa en el partido, coordina de manera muy exitosa y eficiente la cuarta circunscripción y hemos logrado candidaturas amplias, plurales de gente pues, con distintos perfiles, desde premios de periodismo eh, hasta, hasta gente muy reconocida, gente joven, gente con experiencia, gente que viene de muchas partes. Creo que somos un partido amplio, plural, incluyente, una plataforma dinámica eh, que se ha, se ha expresado con libertad frente a la gente y la gente frente a nosotros es parte de la disputa política y de la lucha por el poder, ¿no? Así se trata de eso se trata pues a veces las campañas y, y somos respetuosos de esa dinámica, nosotros entendemos de qué se trata y pues estamos conscientes de que vamos muy bien de que nos fue muy bien nos, el domingo nos fue muy bien el domingo, ¿no? Sí. Muy muy bien y, 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 y creo que pues es un golpe a la candidatura de Adame, y es un golpe también al partido, y con toda franqueza te digo, desconocemos esos dichos y esos hechos, no tenemos nada que ver en ese tema. O sea,
2: no le dieron el... lana, no le están dando lana. No,
3: por Dios. Cada quien en este partido, cada quien se costea sus propios temas, no hay dinero para nada, ni dinero para nadie. Eh, para hacer política el dinero es un recurso secundario, lo que importa son las personas, las ideas, los grupos, las ganas de de participar, de, de ser parte de un movimiento, ¿no? Eso es lo relevante en política.
2: Oye, otro candidato polémico a propósito, el de San Luis Potosí. Ah,
3: Jorge Luis Romero, claro. Es
2: exprista, empresario, ¿no? Este, sí. Y, y, y le baila, y le canta,
7: ¿no?
3: Pues mira, es hay estilos como le digo, cada candidato responsable de sus dichos y de sus hechos. Yo le tengo un profundo respeto a José Luis Romero.
2: Pero tienen el sello del partido, ¿no?
3: Mira, la sí, camiseta pero, del pero partido. Insisto, pues. Nosotros no imponemos estilos y formas. Somos un partido abierto que promueve la libertad de expresión y promueve las formas más amplias de participación. En términos reales... Eh, José Luis Romero es un hombre exitoso, un hombre exitoso en los negocios y es un hombre muy serio, yo lo conozco, he hablado con él, trae, pro trae proyectos y programas verdaderamente importantes para San Luis Potosí y esperamos que le vaya muy bien, que la gente voltee a verlo, que la gente lo vea más allá, digamos, del show mediático y más allá de la dinámica que en las redes sociales, tenemos mucha confianza en que él puede repuntar e incluso ganar la gobernatura de San Luis. Es un hombre polémico, diferente, y creo que pues también se trata de eso la política, no de darle a la gente frescura. de ¿Él cómo, ¿cómo llega nuevas. a la
2: candidatura?
3: Él llega a la candidatura por, por una propuesta de la, de la Comisión Estatal Ejecutiva y por el voto de la Comisión Nacional eh, Política, de la Comisión Política Nacional, que es quien decide las candidaturas cuando no hay proceso interno. En San Luis Potosí no tuvimos proceso interno de gobernador. Ya.
2: Oye, uh -huh. y cuando estén en el Congreso, ¿todas van a ir con Morena?
3: Mira, es muy difícil anticipar. Evidentemente nosotros tenemos coincidencias con los dos polos que se están eh, construyendo en el país. Nosotros somos un centro progresista, un centro izquierda sin radicalismos. Y pues vemos que el país se está polarizando en dos extremos muy peligrosos. Y esos dos extremos hay que tratar de irlos juntando en un programa flexible que les sirva a la gente y no nada más a los extremos políticos como lo estamos viendo en esta disputa de dos grandes coaliciones que están buscando cada quien jalar agua para su molino. Nosotros vamos a ir con la equidad social, todos los programas que tengan que ver con apoyar a los más pobres, redes sociales progresistas estará con ellos. Ya. Y no estará jamás con ninguna iniciativa que atente contra el medio ambiente
2: nos van y a con cortar. ninguna
3: iniciativa que aumente, con, que vaya en contra de la libertad de expresión, de las libertades básicas, de la libertad de comercio y de la libre empresa.
2: Gracias, Fernando. Estamos en uh -huh. contacto. Muchas gracias. José Fernando Muchísimas González gracias. es el presidente nacional de redes sociales progresistas. Hacemos una pausa. Volvemos. Este, pues ya, ve, yo me voy a ir porque van a empezar a decir que ya no voy a estar y no. <risa>
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. Continúa escuchando, me lo dijo Adela, con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Esto es, me lo dijo Adela, con Adela Micha. Ya estamos de regreso. Esto es lo macabrón.
2: 10, Total Play, Canal 10 Axtel, Canal 10 En Nacional, Sky 161, Star TV 606, en Megacable no se ve, también de servicio <risa> me van a hablar los de Megacable y dicen oye no, pues bueno, sí, le, oye, quien, pone, pues, ponlo méteme ponlo, ¿No? méteme. O sea, ya, ponlo. Este... ¿qué quieres? ¿qué quieres Gisela? ¿qué quieres? Te voy a dar 10 minutos más, mamá. ¿10? De mi presencia. ¿Y te Oye, me vas? Viene, lo macabrón.
5: Bueno, bueno. Ya le decimos adiós, porque mira, renovarse o morir. Ya necesitamos poquito. ¿Tienen tantito. otro
2: venenito por ahí? hablando decimos... en serio?
5: Hablando. De... Antes no. También estábamos muy en serio.
2: Bueno, bien. Bueno,
5: pues renovarse o morir. Adiós al ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Se va. Se va un clásico, porque llega. Llega esto.
3: ¿Qué tenemos aquí?
1: acuerdo! ¡De 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 acuerdo! ¡Ya Tamales
4: no, para
2: maca, llevar, no maca. Tum, 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 a ver, póngame el original,
5: Kike. A mí sí me gustó. ¿Sí te gustó. Tamales para llevar.
2: No. Oye, las nuevas. Yo quiero a mi sobrina diciendo. Ay, tamales tamal. para llevar. No. A tum, ver el original. Tum, tum, no me gusta. Tamales para llevar.
5: Aparte esa voz gutural. es para llevar. Bueno, pero si no te gustó podemos poner a Lupita. Tenemos eh, a Lupita. jones, Lupita, ¿eh? Lupita.
2: jones, Ahora, Lupita, jones. Si, Nunca mejor dicho. ¿Qué le pasa
5: a Lupita? No sé.
2: ¿Le hubieran puesto esa? No sea, ¿Qué si le pues, pasa ya, a Lupita?
5: No sé. ¿Cuándo vamos a saber? Nunca. No sé, nunca. ¿Qué es lo que quiere? Pues sepa. Echen a Lupita, yo.
1: Este 6 de junio, vota por Lupita Jones para gobernadora Por donde quiera que pasa, la gente lo dice, votó Lupita Jones Lupita cuenta conmigo, Lupita es amiga, gobernadora ya ganó ya conocemos a Lupita, está preparada, es la indicada Lupita. Mujer de palabra, todos la queremos, ella ganará, será gobernadora. con Lupita yo todos vamos a ganar, por Lupita yo todos vamos a votar. Por donde quiera lo diga. Vamos a votar, en Baja California, votaremos, votaremos por Lupita, con un mejor
4: futuro, votaremos por Lupita, la pita responde, y
5: vamos a votar, es mi candidata, es Lupita ya, la gente se sí aleja, no manches, quién la compuso, o sea, Está mejor la vota Macare. por Lupita, por Lupita, pero hay dos,
1: hay dos, hay no hay le dos. basta Lupita, pónganla. Lupita Jones, quiero verte ganar Con Lupita vamos a demostrar El cambio se va a lograr En nuestra Baja California La gente va a celebrar
5: oh. de, me, me estoy acordando de Delfín hasta el fin ¿Se acuerdan de Delfín hasta el fin en YouTube? Que cantaba en Torres Gemelas Por favor busquen si se puede... Um... Delfín hasta el fin Es un clásico que hay que, que revivir ¿Qué les pasa? No
2: sé te... ¿Qué quiere
5: ver a ganar a Lupita? Verganar no sé, güey. <risa> Verganar, la neta, no sé, güey.
2: ¿Qué te digo? ¿Qué te digo?
5: Mira, ¿ya andas con unas ansias? No ¿Qué puedo. tal de ansias traigo estás? Traigo una
2: ansiedad y traigo una cosa espantosa. ¿Qué que le, le pasa
5: Adela? Que le a Adela? Yo sé. Miren, lo que pasa es que se va a enfrentar ahorita una un
1: cariño? cariño.
2: Trae un brillo impresionante y no Mi la debería madre. tener nerviosa es que, miren, Les voy a decir una cosa. A mí pongan una cámara de video que es para lo que me he entrenado 30 años de mi vida. Pero esta cosa de la cámara, fija, me pone mal. Es como los chamulas que... Tú sabes que los chamulas no te dejan... Eh, y, y, y algunas otras sí, etnias, ¿no? Indígenas. Que les tomes fotos porque sientes, sienten que les robas el alma con cada disparo. A menos que te pongas guapo, ¿no? Ya... Si sí, les das una sí, lana el alma, robé, me... un cachito, el, les, alma. El, el alma les regresa. Entonces yo siento eso, me roban el alma y entonces no me gusta. No, adelante no no. me gusta, no me gusta. Estoy seduce a cosito. la cámara Estoy Adela. en un Dámelo, Dame más Dame más Dame más, más eh, colecua, eh, colecua.
5: Dame más, darle el amor a la cámara Seduce a la
2: cámara Bueno, claro.
5: ahorita Eso es lo que tiene Adela Tiene ansiedad Porque ya se va a seducir Pero a la te, cámara
2: como yo ya estoy listísima Para largarme y acabar
5: de... con ese pinche trámite Hasta antes del corte dijo de la nada Bueno, yo ya me voy porque ya me quiero ir porque... Y yo, ¿Qué
2: pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque ya quiero acabar, Quiere salir del
5: paso, uf, del pocito. Estoy en un pocito. En, este? en el
2: pocito. Pero voy a ver al guapo, eso me da ilusión. Exacto. Claro que ya. Luriel, y pues nada, mamáquita, te veo por ahí. Te espero sí. por ahí. Ya nos tomaremos un Pero, par de fotos juntitas. Un retrato.
5: Para retratar
2: Sí, Ay, ya está, gustado? Ah, sí, Ay, ahorita. ajá. Sí, Ay, como ajá. no preferible que
5: le. le digan. Ay, bueno, está bien. Ya, Yo solo quería comentar contigo que es tu macabrón. Mira, cuando habla el secretario al coser, ya en serio. Porque...
2: No, bueno, dijo, es que, ¿cómo dijo? Dijo, como dijo, me, me dijo, le dijo, me <risa> dijo. <risa> y entonces me dijo ¿no? y me preguntó. Y entonces, y entonces no si... sé cuándo, porque no sabemos cuándo, porque falta tiempo. A ver, bien. Pero se
5: va. Pero se va a vacunar. No, no tenemos ni siquiera el audio de eso. Ah, no, no hay el audio. Audio. Esto solo era ah, comentarlo, porque ah. dijo que ahora resulta que el anticuerpo uno lo adquiere saliendo con el pueblo. O sea, el presidente eso tiene eso anticuerpo muy mal. gracias eso a nosotros.
2: Muy mal. Y entonces quédense en casa y no bajen la guardia, o sea... Y luego veras, dijo otra. como dicen una cosa, dicen, dicen la otra.
5: Dijo otra peor, que se les pasó de noche, pero dijo, no, y ahora... Qué esperanzas que antes estuviéramos hablando de antígenos y supieran, pero una señora me dijo, y ya generó, ya, ya se hizo la prueba de antígenos, una señora del mercado sobre ruedas. Pues, ¿por qué no va a poder, señor secretario, saber una señora del mercado pues claro. sobre ruedas algo sobre los antígenos?
2: No lo sé. Oye, Solo es, que ya mucho. quieren trapostrendo para aliviarnos de tanta política tóxica. Ya está, trapos sí, pues es Oye, A de ade, nuestra alma es del universo. Por saga sí lo van a transmitir y por tele y por radio y por todo donde se sí. te, 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 te ocurra. Sigue la mata dando aquí preguntando. ¿Quién quiere ver ganar a Lupita <risa>
5: No, Jones? Nadie quiere ver ganar a Lupita Jones. Tú quieres ver ganar a Lupita <risa> Yo quiero ver ganar a alguien. alguien. Bueno, bueno. <risa> Pero aparte. <risa> ahora sí
9: que como Seguro el sea... gran compositor
5: de esa canción. Sí, dijo, no, no podemos decir eso, hay que hay que poner, yo quiero ver, ¿qué dice? Quiero ver cómo gana
2: Lupita. Ah, o sea, Patricia Rodríguez dice saludos desde la capital mundial del aguacate, o sea, Michoacán. Michoacán. Eh, en León, muchas sedes de vacunación, dice Elena Sánchez, eh, te amo Adela, dice Verónica, amor muchas gracias, que están aquí la canción, este, Adela, quitémonos el estrés del 5G, Sí, en eso andamos. ¡Traes un brillo! No, por eso queremos ver ganar a alguien. No a Lupita. Eh, que está mejor la rolita del Samuel García. Oye, sí está bueno, muy está impresionante cómo ha crecido pegajosa. Samuel García. Eh. La sí. verdad. Lo peor es que la gente sí si vote por ella. Esa música no le escogió Lupita porque hace, no, eh, parece para naquitos, dice. Claro. Eh, claro.
5: Ya parece que Lupita...
2: Lupita lo hubiera hecho en Bosa Bosa Bus, no. te saludo y me voy a ver ganar a Lupita <risa> Hola Gus
7: Hola, ¿cómo están? Yo muy bien, ¿y tú? También estaba oyendo que vas a ir a ver ganar a Lupita
5: No, a, eh, oh, ¿a quien sí. sea, no a Lupita ah. A quien sea
2: <risa> no, Ahora sí que a quien se deje <risa> Oye, pues qué maravilla te mando besos, mi gusto.
7: ¿De qué Igual, vas a hablar talibita. hoy?
2: Ahorita te escucho en la radio.
7: Pues voy a hablar de algo que está pasando en las series, en la televisión. ¿Qué es? Bueno, pues no sé si es exactamente la televisión, porque resulta que ya les hemos preguntado a chavos de la generación Z, oye, ¿tú ves la tele? Y dicen, no. ¿Y qué haces todo el día? Mmm, veo series. ¿Y dónde las ves? En esa cosa. Pero ya no lo reconocen como tele, porque creen que cuando ven Netflix ya no es tele. Lo en cual tele, una... o sea, como si no se re tele. refirieran al aparato, ¿no? Ajá, sí, es muy curioso, el aparato, quién sabe ya cómo se llama, porque ya lo conciben de una manera distinta Y ahora estuve en la Semana Santa, entonces me, me cuajé viendo series Y particularmente estuve viendo una que se llama The Irregular, ¿ya la vieron? ¿Cuál? The Irregular No, ¿en Netflix? En Netflix Ok, no le he visto bueno, pues resulta que Sir Arthur Conan Doyle, cuando escribió a Sherlock Holmes, uh -huh. este Sherlock Holmes tiene como una serie de, pues como unos niños de la calle, como unos muchachos desadaptados, que se llaman The Regulars, y estos se pueden meter a todos lados porque pues básicamente no son conspicuos, etcétera. Y esta serie, en vez de tratarse de Sherlock Holmes, se trata de esos chavos. Ahora, lo curioso de esto es que siempre se está hablando ahorita de que ahí viene la inteligencia artificial y que nos va a sustituir en los trabajos y todas esas cosas. Y esta serie la escribió un algoritmo, porque resulta que el algoritmo se puso a estudiar. ¿Qué pegó en 2019? ¿Qué pegó en 2020? Uh -huh. Y de las cosas que más le han pegado a Netflix fue la serie de Nola, la película de Nola Holmes, uh -huh. que es esta hermana ficticia de Sherlock Holmes, The Crown, The Crown, Stranger Things, este The Alienist, un montón de series de ese tipo, y una en particular que se llama Bridgerton. Entonces, el algoritmo arma todo eso y dice, la serie que más quiere ver la gente es The Regulars porque haz de cuenta que es un Stranger Things, pero en el siglo XIX, pero teniendo aventuras, como si de repente sale The Crown, etcétera Y el algoritmo detecta exactamente qué parte de esas tramas es lo que a la gente le va a parecer interesante. Y entonces con eso le dan luz verde a qué serie producir.
5: Ya sé. Y es que me, me, me quedé clavada porque yo ya había, pues, un poco. Pues ya había pensado en esto y en la inclusión que hay, por ejemplo, en Bridgerton. Exacto. ¿No? Que no sería común ver eso, en, pues, como en esta especie de realeza inglesa.
7: Pero eso que acabas de decir uh -huh. es exactamente el meollo del asunto, de lo que está pasando con el algoritmo. Resulta que en esta serie de The Irregular, este, el doctor Watson uh
8: -huh. es un
7: chavo negro. este Hay una muchacha que es blanca, pero su hermana es china. Y básicamente todas las razas están como, digamos que equivocadas, pero equivocadas solo en la percepción de la generación X o de las generaciones más grandes que quieren coherencia en que pues, la, la historia sea como fue, no sea una historia de puros blancos racistas en el siglo XIX. Pero el algoritmo también se dio cuenta que la generación Z y las generaciones más jóvenes no les interesa ver una serie de puros blancos, sino que no les importa si no es históricamente fidedigna, pero que sí tenga representación, porque quieren verse ahí mismos. Entonces, inclusive el doctor Watson tiene un extraño crush con Sherlock Holmes y la historia está contada como si las razas del siglo XIX hubieran sido completamente diferentes. No les importa cómo se ve el actor, sino entienden perfectamente bien que es un papel. Y esto ya venía desde American Horror Story, que los mismos actores, cada temporada, hacen papeles totalmente diferentes y la gente lo acepta muy bien. Entonces, esto realmente está hablando de inclusión, otra manera de ver cómo se representa en cine, teatro, etcétera, etcétera. Y de repente también nos llama a que aquí en México seguimos en la serie de que la sirvienta conoce al patrón, se enamora y acaban casándose. Cuando las series del mundo ya se están haciendo en función de tendencias algorítmicas buscando específicamente qué quiere ver la gente.
5: Claro, o cuando en México hay controversias y la protagonista de una telenovela este, no cumple con ciertos estándares que han impuesto, ¿no? Uh -huh. Como pasó con, con Fátima Molina. A mí justo me, me gustó mucho eso de, de Bridgerton Goose porque, uh -huh. eh, pues, la, la verdad es que si sí te das cuenta, y yo siento que ahí empezó, pues, metió su cuchara a la productora, que es Shonda Rhimes. Ajá. Uh -huh. ¿No? que sí. siempre impulsa mucho y le da mucho poder, es, es una mujer de, de color, y le da mucho poder a estos personajes también.
7: Sí, pero esto
5: creo que es muy positivo. Sí, por supuesto. Y es sí, que no es sea que, nota, tenemos que aprender en la tele de acá. Sí, y, y ¿sabes qué? Creo que es más positivo cuando no es nota, ¿no? O sea, de ¿Sí? Bridgerton esto, pues no, no fue nota. El duque es un hombre aparte guapísimo, ¿no?
7: Ajá, un chavo negro que, también.
5: Exactamente. De, o sea, de, se de cuenta que negra.
7: así es el doctor Watson.
5: No, pues muy bien. Qué, qué bueno por eso. Y no sé si viste que la semana pasada echaron para atrás a la producción de Cenicienta porque no tenía suficiente representación.
7: Ajá. Entonces, ahorita una cosa que está pasando es que va a cambiar radicalmente cómo eran antes las series, cómo van a ser en el futuro, porque progresivamente, ahorita nos llama la atención Bridgerton y The Irregulars, con estas cuotas de inclusión y que uh -huh. todo mundo sea de todos colores. Dale 10 años y va a ser la cosa más normal del mundo. Sí, que deje de ser noticia, ¿no? Uh -huh. Es lo que queremos. Sí, y eso también habla de que pues el buen actor, el tespian, pues puede ser como sea y representar lo que sea. Como eso que decían que Meryl Streep puede representar a una niña de 7 años, a una viejita de 70 años, o puede ser de cualquier raza aún sin disfrazarse de ello, uh -huh. o sea, si es buen actor, pues puede representar cualquier papel, y eso está increíble, tampoco
5: no. Sí, yo ya me había dado cuenta, fíjate, en Bridgerton, y en alguna otra, eh, otra serie, hasta dije, ¿no notas que, o sea, le dije a Paola que lo estaba viendo con ella, le dije, ah. ¿no notas una variedad muy padre en esto? <risa> ¿No? Que, sí, quitarnos de estereotipos, digo, en, M en México ves actrices increíbles que están encasilladas siempre uh -huh, en uh -huh. ser quien trabaja en sí. el servicio de la casa.
7: Ajá, es y una es locura.
5: Una, sí, es muy penoso, esa es la verdad.
7: Ajá. Uh -huh. Bueno, pues ese es el asunto, hay que ver esta serie para checar, y te quiero hacer una invitación. A ver, quiero hacer a todos por una invitación. favor. Hoy resulta que así como existe, y todo el mundo conoce, y es un lugar de culto, la casa de Frida Kahlo en Coyoacán. Ajá. Uh -huh. Hoy la Universidad Autónoma Metropolitana resulta que tiene en su poder la casa de Leonora Carrington en la Colonia Roma. La casa está llena de esculturas, la magia de sus pinturas y resulta que hoy se inaugura de manera virtual la casa Leonora Carrington. Yo ya fui y es un lugar absolutamente mágico porque ahí la señora tenía su cuija, se hacía con Remedios Varo y con Katy Horna les decían las tres brujas. Y Leonora Carrington vivió ahí, pues muchísimos años, 50 años mínimo, no, con su esposo, etcétera, y ahí gestaba toda esta imaginación exagerada que tenía. Te mandé ahí unos videitos para de cómo las esculturas Oye, de ¿Qué? Leonora toman vida y están ocupando toda la ciudad de México para abrir una nueva casa del surrealismo. Dime. Que justo
5: hoy, pero en 1917 nació Leonora Carrington. Ah, pues
7: con razón. Ajá,
5: Ajá. Debe de ser por eso, ¿no?
7: Claro, por sí. supuesto. Hay, hay ahorita una exposición de ella en Guadalajara y hay un espacio escultórico en San Luis Potosí, también de, todo dedicado a Doña Leonora. Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad cultural para pensar en este horizonte diferente.
5: Uy, está padrísimo lo que me mandaste. ¿eh? Está ya lo...
7: increíble. Ya lo estoy Compártelo, viendo. por el amor de Dios.
5: Para subirlo, para subirlo, aparte a... Sí, a sí. sí Oye, es lo menos raro que la... veríamos en la Ciudad de México, ¿eh? <risa> sí. eso,
7: eso, eso no, pues eso sí es surrealismo, precisamente. Nos pone en medio del ensueño para estar viviendo en el subconsciente ante una realidad que está del nabo. O sea, ahí venía la Segunda Guerra Mundial en aquel entonces, y nosotros tenemos desde Alfredo Adame hasta lo que quieras demandes, Ya, No, Gus, ya se nos había olvidado... Dueños.
5: O sea, ya, se nos <risa> había, ya se nos había olvidado, este Alfredo Adame. ¿Dónde te podemos seguir, mi Gus?
7: Ay, por favor, síganos todos en Trend MX en todas las redes, particularmente en YouTube, en Facebook, en Instagram, para que estén viendo cómo viene la tendencia.
5: Muy bien. ¿Sí? Oye, ya estás puesto para la tele, ¿verdad?
7: Ya estoy emocionadísimo. Ya estoy solo comiendo apio para ver si adelgazo la cuarentena. No eres
5: el único, no te preocupes.
7: <risa> y ya me da más emoción que nada verlas.
5: Sí, ya, se te dijo, se te dijo que ya nos íbamos sí, a ver y en grande. Con todo, ¿eh? Muchas gracias, bueno, Gus, nos escuchamos el próximo. Oye, ¡Feliz
7: cumpleaños de ayer! ¡Ay,
5: muchas gracias, Gus! ¿Eh? muchas, ¿Eh?
7: muchas gracias. Bueno,
5: bye, bye. Bye, bye, que estés, que estés muy bien. Bueno, pues ya lo saben, síganlos en trendo.com. MX para saber absolutamente todo sobre tendencias y todos los que están mandándonos mensajes, pues muchas gracias, Adela, excelente programa, los escucho diario en la Ciudad de México, eh, los voy a ver ahora, ya aprendí que es por el 161 Sky, muy bien, muy bien, aquí tenemos un audio que vamos a escuchar en este momento. Adela y Maca, muy buenos
3: días, Hola. feliz día. Su admirador número uno de Dante, como siempre todas las mañanas mandando me mensajes, si vas a estar a, a Estados Unidos, se me venció mi visa, pero dime dónde vas a estar y aunque sea de mojado me voy
0: nadando por ti.
5: Ay, ajá, sí. Ay, hola. ajá, sí, para que no digas antes que yo no pongo, yo no pongo tus, tus audios. Oigan, bueno, y otra cosa que también fue nota ayer por la tarde, y que hablamos todo, pues hablamos en el programa de esto por la mañana, pero no teníamos todavía declaraciones del obispo emérito. O sea, no, Onésimo Cepeda no puede ser diputado ni nada, pero ayer antes de decirlo pues estuvo echando su relajo y hasta se quiso poner pues al tiro con algunas reporteras porque se estaba pasando, el audio se escucha se escucha un poco mal, hay fallas de origen de los dos lados, hay fallas de origen en general, pero esto fue lo que sucedió en su conferencia de prensa.
7: Sucede que no tengo
4: ningún inconveniente, entonces ciertamente seré diputado, pero diputado por un mi querido Gerardo, aquí de las penas Porque yo lo no voy a andar haciendo campaña. Señor, pero se supone que usted tendría que renunciar a su, como ministro de culto por no. parte de la
5: iglesia,
0: ¿no?
4: No, está muy
6: loca. Eso sería tanto como cambiar mi progenitura
7: por un plato de el Texas. Tú compras ahorita tengo garantizado como obispo juzgar en el cielo a los dos antiguos de Israel. ¿Qué es impulsado? ¿Me da eso?
5: No. Con todo respeto, ¿se encuentra usted en condiciones de salud?
6: ¿Cómo merece? No, le prefiero preguntarle. Yo
7: estoy como me merece? ¿Quieres tocar?
9: No, confío en lo que usted me responda. Pero el derecho canónico sí le prohíbe ser candidato. ¿Perdón? El derecho canónico sí le prohíbe ser candidato. Doctora? No, está establecido...
6: Por eso, pero si doctora en Derecho Económico. Yo, yo sí soy doctora en de
7: Derecho
5: Yo le
8: pregunto,
7: usted conoce el canon 285, párrafo 3,
5: 287,
7: párrafo 2. Eso es lo que están discutiendo, si todavía es efectivo, después de 10 años de no elegir el sistema
5: híjole, y usted doctora, y luego como que dijo, ¿no? que estoy diciendo? Doctora en Derecho, doctora en, en derecho, bueno, y quería ser pluripa este, como Jaimito del Cartero, evitarse la, 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 la fatiga, pero pues qué bueno, qué bueno que, que ya dijo que no, porque pues también salió con esta joya de declaración. Esta sí se escucha bien.
4: Vender mi progentura Plato de Lentejas, por ser diputado, es una pendejada de tres años, y yo como obispo, estoy designado a
6: juzgar a los dos tíos de Israel en el cielo. <risa> o en el
7: infierno, pensamos muchos, Onésimo, creo que te voy a encontrar en el infierno. No, 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 no te creas, soy pillo, pero no tanto. Por lo pronto sé que eh, tu eh, gana de explorar esa posibilidad se debe a que estás... No contrariado, sino profundamente Contrariado con el estado De las cosas que se dan En la escena pública Claro, estoy
6: contrariado Contra toda la inseguridad
5: Ahí fue cuando ya platico por la noche Con Carlos Marín y, este, y pues ya salió con que pues no que No dice su mamá que siempre no Pero que siempre no, porque no puede Y no va a renunciar porque sería Como cambiar a su progenitora Por un plato de, de lentejas Muy buen ejemplo este, sí se entiende, sí se entiende muy bien ese, ese ejemplo, los estamos viendo y leyendo también en, en Facebook, eh, no Maca no, entonces para qué quedarnos en casa, ah bueno esto lo dicen por lo que dijo hoy el secretario de salud eh, Jorge Alcocer sobre pues que al presidente le ha dado anticuerpos salir, comer lo que le da la gente, platicar con ellos, este, como si eso no fuera lo que nos metió en este problemón, este, que quién quiere ver ganar a Lupita, nadie, y esa es la chicharra, por suerte, nadie quiere, o sea, pues, sí queremos ver ganar, pero distinto, diría, diría Adela, vamos a ir un corte, pero todavía vienen Claudia Aguilar, Ilan Katz, ya sabremos, solo Claudia hoy. Bueno, por hoy estará Claudia, lo cual quiere decir que se va a poner también muy bueno. Eh, si alcanza el tiempo, Quique pone el teléfono para que nos sigan escribiendo a nuestro WhatsApp. Y nosotros volvemos, diría Lavero, volvemos después del corte. Ajá.
0: Muchísimas gracias al espacio de Adela, Micha y Maca, aquí en me lo dijo Adela, qué gusto, me encanta estar en este programa y más alegría me da presentar en este momento a Aris Chávez, quien es representante de productos y tratamientos Politécnico porque la verdad siempre nos trae muy buenas noticias referente a la salud, a cómo cuidarnos, protegernos y qué mejor que el factor de transferencia de los científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional, así es que mi querida Aris, es tuyo el micrófono, adelante, platícanos. No, pues me da mucho gusto venir a platicarles. Sobre todo de cómo podemos recuperar la salud. Estamos muy preocupados porque ya muchos regresaron de su vacación. No sabemos si se cuidaron o no. Lo más seguro es que no, desafortunadamente. Y entonces, pues esa gente que va a regresar aquí a sus actividades, a compartir con nosotros, pues nos tiene preocupados porque no sabemos si nos van a contagiar. Mm -hmm. Yo les tengo una muy buena noticia de parte del Instituto Politécnico Nacional para que usted conozca un complemento en su salud, una alternativa que le pueda ayudar sobre todo hacerle frente a esta llamada tercera ola que tanto están mencionando sí. el factor de transferencia es un tratamiento maravilloso que tiene el Instituto Politécnico Nacional que ha desarrollado durante muchos años, que tiene premios internacionales que exportamos incluso a otros países, que lo toman atletas que lo toma toda la familia y sobre todo pacientes que de muchos años conocen que eso es lo único que los ha mantenido fuertes saludables y sobre todo recuperando la salud que es lo más mm -hmm, importante que también se puede recuperar con el factor. Sí, mira, le tengo muy buenas noticias al auditorio porque, mire, ¿qué le parece si va anotando el número? A telefone? ver, a ver, vámonos. Vamos anotando este número porque yo sé que usted va a querer adquirir hoy el factor de transferencia original del Politécnico, que además venimos con mucho descuento para que usted lo adquiera. Uh -huh. 55, 56, 49, 44, 44. 44. Vaya anotando este teléfono porque esta puede ser la gran diferencia entre los contagios que estamos viendo todos los días. Tomar este tratamiento, factor de transferencia, provoca una elevación en nuestro sistema inmunológico. Si en algo está de acuerdo la comunidad científica, es que es lo único que nos está protegiendo, nuestro sistema inmune. Claro. Entonces hay que darle algo al sistema inmunológico que cuidarlo, para que se eleve. Y entonces cualquier contacto que tengamos con virus y bacterias, pues vamos a poderle hacer frente de una mejor manera. Uh -huh. 470% es la elevación de glóbulos blancos y de leucocitos sí. desde la primera semana de ingesta de factor uh -huh. de transferencia. Sí, claro. Puede tomarlo toda la familia Moni. Desde Tenemos, el bebé. Sí, desde el bebé pequeñito hasta la persona de la tercera edad, de manera preventiva, tómeselo, sí, ¿para qué andamos claro. pensando si nos vamos a contagiar no, o no? Mejor no, no, hay no. que tomarlo y elevar nuestra defensas. Hay que actuar, ¿no? Hay pero, que ocuparnos. Sí, pero ¿sabes qué? Ayuda también a combatir más de 150 enfermedades. Cáncer, diabetes, lupus, esclerosis, múltiple, artritis, VIH, herpesóster. Son los pacientes que tenemos regularmente que se sienten muy bien tomando el factor uh -huh. de transferencia porque quitamos esos efectos adversos que tienen las enfermedades. Enfermedades respiratorias uh -huh. propias de la época también. Ahora, vaya marcando 55, 56, 49, 4444 44, porque hoy tenemos descuento para usted. eso es todo. 1800 pesos <risas> ¿Sí? van a pagar nada más, Ok. Va es un paquete de 12 tomas ya, eh, que sí. son bastantes. Con bueno, si llama ahorita se lo vamos a duplicar, o, o sea, sea, va marcando recibir, ahorita. Sí, okay. va a recibir otras 12, 24. en total 24, que alcanza para toda la familia sí. y además gratis vienen dos caretas transparentes para salir a la calle, uh -huh. dos cubrebocas n 95 dos geles antibacteriales Super. importantes ahora en la bolsa a traerlo y una cerecita. Sí, que se porque es un smartwatch que usted se puede llevar gratis sí, hoy. Bien, es un reloj eh, inteligente que se conecta con su celular, tiene múltiples funciones, entretenimiento, y hoy va gratis. Le regalo por cuidar su salud. Muy bien. 55-56-49-44-44. 44, el 55 56, 49 44, 44 mil800 pesos, 24 dosis de factores de transferencia, maravilloso. Gracias Aris. Buenos días. Regresamos con ustedes, Adela Micha y Maca. Permiso Cofepris 173300519 po 451
7: Eso es Me lo dijo Adela, con Adela Micha, escríbenos vía Whatsapp al 55 49 05 94
1: 45 ¿Qué hacemos?
5: Ya estamos de regreso y ya están listos Ilan Katz y Claudia Aguilar. Y yo creo que están, o sea, pero ya tallándose las manitas con las ganas que me imagino que le traen a este tema. Buenos días, par de dos. ¿Cómo están? Hola, Maca.
6: ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Ilan. Hola, acá. Hola, Maca. Maca, muy feliz cumpleaños por ayer. Ay, pues muchas feliz. gracias. que no la has pasado muy padre.
5: Gracias, muchas gracias a los dos. Este, Pues sí, estuvo padre. Segundo cumpleaños pandémico, ¿no? Pero pues ahí vamos todos por la segunda ronda.
6: Pero tú, joven y hermosa. La única forma de ser.
5: Exactamente. Hasta que se pueda. Hasta que se pueda. Exacto. Oigan, a ver, me imagino que le traen ganas a Adame en el mejor, o sea, no, 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 se, no vayan a pensar mal.
6: No, 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 sí le no traemos ganas, pero si quieres, Clau, tú quieres, o sea, sí que las damas por delante, ¿no gustas empezar tú con, con, con nuestra dosis de realidad? <risa> oye, no, yo creo que, oye, la dosis de realidad es suficiente siguiente me gustó mucho como... Maca, en el contexto cumple, cumpleaños, temporada 2 pandemia, sí. nos dice que si le traemos ganas a y no, digo, la verdad es que ganas, ganas, no.
4: Ganas de esas,
6: no. <ríe> ganas de esas, no. Yo no sabía ni por dónde empezar. Si, si, oye, si nos arrancamos, como dice Atilán por la dosis de realidad, ¿no? El 4 de abril arrancaron las campañas, sí. con todo lo que ello implica, ¿no? Uh -huh. eh, el, el incremento de la ola de violencia política. Por razón de género, la saturación de spots, la saturación de imágenes, el presidente que cumple pero no cumple lo que dice el INE, ¿no? Porque, pues, como dicen por ahí, el INE propone y el presidente dispone. Eh, entonces, bueno, de todas maneras, ya inició su su gira y, pues sí, no proyectó las magnas obras que está realizando, pero bueno, y presumió públicamente la entrega de becas, medicinas, o sea, lo que se dice. Justamente estas cuestiones para ganar votos, ¿no? Y pues contextualizándolo el tema, dame, pues ¿por dónde empezar? Por la existencia de este partido, que en sí mismo se describe, ¿no? Redes sociales progresistas. Eh, y pues por, o, una vez más, un video que exhibe a un político o sea, un político haciendo negocios y señalando cómo se van a repartir dinero para después sacar otro video donde todo se trata de un montaje, donde siempre son una víctima, donde en realidad eh, se descontextualizó lo que dijo y pues justifica que el tema de la distribución de los 40 millones, de los cuales 25 son para acá, en realidad no es un tema de vinculado con, con el mal uso de los dineros, me imagino, que aportamos, lo, Lance los mexicanos para los partidos políticos, sino que él justifica en un negocio por la venta de cobre boca. Aparte, a, ¿a quién palabra? se le ocurrió? <risa> ¿A quién se le ocurrió? Exactamente, buena pregunta. Pues mira, pues yo yo, yo yo, lo resumo en tres puntos. Lo primero es que los francazos están con todo, porque pues estamos empezando y empezaron a grabarse entre ellos. O sea, el, el fuego amigo o el fuego enemigo está durísimo. A todo mundo lo están grabando y la gente tiene que ser muy prudente si está hoy en la contienda pues bien que asumir que a todos nos están escuchando, eso es lo, lo primero. Lo segundo es que, bueno, pues ese este candidato pues resulta ser un impresentable, la explicación de que editaron el video o el audio me parece absurda, porque pues el contexto de, de, de la plática pues, es muy claro, él dice las cosas de una forma que hace muchísimo sentido, yo no creo que eso se haya editado, no creo que se haya editado, porque inclusive el tono de la voz de Adame, es de, pues yo aquí ya hice mi negocio, yo ya me fui con el bueno, yo ya sé quién es el, este, quién va a ganar, ya quién va a ser próximo presidente O sea, todo está dentro de un contexto que pues queda muy claro que el señor lo que está diciendo y pues un partido, pues primero no tendría por qué decir que está este, editado el audio. Segundo, el audio no me parece que es un audio... Que se grabó de un, de un telefonazo, parecería que lo grabaron porque hay un poco de ruido atrás, eso, sin ser perito en audio, me de parece que lo grabaron en una junta o en un restaurante, que eso me suena, pues tampoco creo que ahora me vayan a decir cosas por teléfono pensando que lo grabarían, entonces me mate que alguien que estuvo con él pues filtró este audio. Pero por último, pues si tienes un candidato que iniciando la campaña dice que se va a robar 25 millones de Manzanas, pues ya no puedo ser candidato y se acabó o sea no hay por qué defenderlo o sea it's over ya yeah. no hay nada que discutir y por último este, un, un comentario él dice que este partido es parte de, eh, de la jugada de Morena cosas que no me parece ni escandaloso ni absurdo pero sí creo que nos deja ver una vez más que es que hoy Morena en mi opinión no es un partido político Morena es el tablero es decir, dentro de Morena hay muchísimas fuerzas, Lo estamos viendo con, el, con la ruptura entre el grupo de Ackerman y, este, y Félix Salgado. Este, hoy Morena es donde se están dando las contiendas, son contiendas sobre Morena, dentro de Morena. Y pues esto es simplemente un vistazo a ver cómo se van a ir acomodando, acomodando los intereses alrededor de los partidos que viven y nacen, ...para darle apoyo y algo de sustento al partido del presidente... ...que inclusive el partido, el presidente ha dicho que si no le sirve el partido... ...que si el partido se desvirtúa, él lo dejaría... ...porque pues, queda claro que, que esto es un engrudo de muchas personas... ...como Adame o como expristas o como expanistas... ...que pues tienen sus propios intereses... ...pero en resumen... Pues Adame debería de renunciar a este escándalo y si no renuncia lo deben de bajar. Tú no puedes ser un candidato que arrancando la campaña ya dijo que se va a robar un, un cacho de su presupuesto. O, oye, pero además el descaro de, 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 de cómo lo dije, ¿no? O sea, porque cierra aparte de todos los absurdos de que para variar se trata de audios editados que son la, con la intencionalidad de dañar su candidatura y todo esto que, que son personas comunes a cada una de las personas que les filtran videos y que como ya también hemos pedido toda capacidad de asombro ni siquiera nos impactan pero pues aseguró con una parsimonia que está de lo más tranquilo que si continúan las campañas de desprestigio en su contra pues como que él ya no tiene nada más que perder y que él inclusive no pierde nada si la gente decide no votar por él porque pues básicamente se regresa a su casa a comer tres veces al día porque así lo dijo los pues con de desde él encargarse de sus negocios, dicho o sea de paso, esos negocios que le dan un rendimiento de casi el 50% por lucrar con una eh, una cuestión como de primerísima necesidad en el contexto de la pandemia, como son los cubrebocas, si es que ese es el destino de, su, de sus millones y pues pasear en moto los fines de semana, o sea, así lo, así lo dijo él eh, en una entrevista recientemente, entonces, digo, coincido contigo, pero la verdad es que como decías la dosis de realidad es esa, es ya habíamos hecho en este espacio contigo, Maca, con Adela, una radiografía de lo que está sobre el tablero que bien dice Ilanes de Morena, uh -huh. entre la lluvia de luchadores, actores, de, deportistas, pseudodeportistas. O sea, pues digo, la verdad es que parece el tenorio cómico. Sí, y ahí es, lo tenemos... era es el Teatro Blanquita, ya
5: habíamos dicho, ¿no?
6: Exacto, lo habíamos aquí comentado. Y además de todo, esto es un lodazal. Entonces, las pocas personas que verdaderamente tienen intención de transformarla con el ejercicio de la política, sus comunidades, que son quienes además están siendo de la de la violencia política por razón de género, como también comentamos hace una semana con el artero asesinato de Ivonne Gallego sí. en Ocotlán, Oaxaca, ¿no? Y muchas más que se están presentando. Entonces, la verdad es que esto también le quita una dosis de realidad, que me parece también aberrante, ¿no? O sea, estos cuates desde su soberbia y desde su privilegio, aquí disputándose el distrito 14 de Tlalpan, mientras hay mujeres que verdaderamente con la intención de transformar a sus comunidades, eh, pues sí se juegan la vida, ¿no? No están haciendo negocios, no están haciendo millona negocios millonarios y no están siendo filmados, sino que verdaderamente están muriendo en la raya por el ejercicio, por el único, con la única aspiración, de a través del ejercicio de la función pública transformar a sus comunidades y eso es lo que verdaderamente es una tristeza y cuando dices que es un tablero pues la dosis de realidad la consiste también tú de una manera bastante clara y desolador porque si el tablero es morena pues poco nos queda ¿no? Híjole. se lo van a despecitar y se van a hacer el propio jaque Marte entre ellos y pues la oposición seguirá ahí en un rincón y pues las y los ciudadanos seguiremos pero, pero, viendo pues, a, cómo se nos pasa el... la vida Habría que leer qué pasa tras las elecciones, porque si efectivamente el tablero es morena y hay una desbandada de los radicales con los conservadores dentro del partido, entonces vamos a ver quién jala con el presidente. Tres años es una eternidad, pero también está la vuelta de la esquina. Entonces eso me llama la atención, pero una de las cosas que yo creo que son más importantes es que el partido está eligiendo a candidatos que son, como dice Adame, que buenos este, caballos de batalla porque tienen algo de popularidad pero lo que todos se parecen es que ninguno tiene preparación para poder tomar decisiones de oficio de política. Son personas que van a ser fáciles de manipular porque parecería ser que gente que no entiende cosas elementales de cómo gobernar o legislar. Entonces, pues están buscando gente fácil de manipular, o mínimo, esa es mi lectura.
5: Sí, y, bueno, y aparte todo esto se destapa, o sea, porque así es el nivel, porque es un video que filtró el rey grupero que ojalá ni siquiera sepan quién es pero, o sea, todo fue por eso porque este hombre se ha dedicado ahora a destapar cosas de Adame, ya había subido un video antes de, de Adame eh, amenazando ahí a una familia en, en un coche con gas pimienta y ahora sale por el rey grupero
6: <risa> aunque él niega bueno, que él dice que le hubiera gustado pero lo, no lo niega,
5: pero, pero es quien ha estado ahí destapando y entonces de ese nivel se pone todo
6: Sí, pero te digo algo, Cuando el nivel de la política es del rey grupero, Adame, un escuchador que se refleja... Sí, pero todo, ¿no? está muy bien. Yo soy muy elegido con el rey grupero, que no quiero demeritar la contribución que está haciendo a nuestra democracia, sea o no sea el rey grupero, porque nos está presentando a la verdadera personalidad de un candidato que parece ser un desequilibrado mental.
5: Y, y que, que parece que de todos modos familia, ahí va ¿no? a seguir, ¿no?
6: Sí. Pues, pues, sí, ya veremos. Ya veremos, amiga querida. Pero por el momento, pues a gozar un año más de vida, maca querida. Que lo bueno está por venir.
5: Muchas gracias. Oigan, ¿ya están listos para irnos a la televisión también? Estamos sí,
6: sí, listos.
5: La Muchas felicidades. La pues sí, y fe ustedes también felicidades, porque ahí los tendremos <risa> este, todos los martes, ¿no? Y así ya nos ay, vemos. Ah, ya,
6: ya hace falta.
5: Pues sí. Oigan, pues me muchas gracias. ¿Algún otro tema que quieran desmenuzar, ya que andan por aquí?
6: Oye, no, me gustó el verso con el que cerró Ilan, felicitándote en tu cumpleaños, mi querida Maca. Y pues sí, celebro que además, con mucho ánimo, disfrutes un segundo aniversario pandémico, la verdad. Pandémica. Creo que estemos todos con salud y que podamos vernos la próxima semana.
5: Pues sí, es que ahí vamos. ¿A ustedes también les tocó su cumpleaños en pandemia?
6: sí yo llevo uno, espero no llegar al segundo porque esto es hasta
5: septiembre. No, yo también espero que no llegues, pero ahí vamos ya muchos por por la segunda ronda, yo me acuerdo que en abril pasado le decía a mi familia, pues en un mes nos, en un mes festejamos y hacemos una comida, y este, y pues fue un año después.
6: Un año
0: después,
6: sí, sí, sí. No, yo la verdad no es por el bien, ahora sí que es altruista, por el bien de la humanidad que no me, me toque un segundo nivel, un segundo cumpleaños pandémico, porque es septiembre y finales.
5: sí, no, ya deja por ti, por todos, claro.
6: Bueno, así que ya es por todos mis compañeros.
5: Exactamente, oigan, pues muchas gracias. Este Un abrazo debo, a mi querida Y qué gusto saber Debes. que están este puestazos para vernos, aparte de que ya nos, nos escuchan, pues ahora que también nos vean por el 10. Muchas gracias, eh.
6: Ahí estaremos, aquí, así es.
5: Bueno, cuídense mucho, debo. ya no hagan corajes, por favor. <risa> Un abrazote a ambos. Igual, bye. Pues ahí está, pero sí, pues es que de ese nivel se ha puesto se ha puesto este la cosa. Y, o sea, en más noticias bizarras, ya eh, tenemos unos minutitos más nada más, pero en más eh, noticias bizarras, este, híjole, pues está... Esto, fíjense, que sucedió en Filipinas. Y es que después de que la policía obligó a un hombre a hacer 300 sentadillas por violar el toque de queda que existe, eh, pues se murió, que existe por el COVID-19, se murió. Lo que platican es que este hombre de 28 años, este, pues falleció en la ciudad de General Trías el 3 de abril, después de que fue castigado y obligado por la policía a hacer 300, ven por qué, o sea, porque luego nos resistimos también a Reina. O sea, 300 sentadillas, esto por violar el toque de queda. Lo que pone un familiar de este hombre en, en Facebook, eh, de este hombre que se llamaba Adrián Lucena, eh, pues fue que había salido de su casa el primero de abril para comprar agua ya después de las 6 de, de la tarde, que es cuando comienza el toque de queda. Por ello fue, fue detenido eh, el familiar... Dice que le contó que lo llevaron a la plaza Malabón Frente al salón municipal Luego les dijeron a él y a otros detenidos Que hicieran 100 sentadillas La policía también les advirtió que si no estaban sincronizados Tenían que repetir el ejercicio Así lo siguió relatando esta persona en Facebook De acuerdo con esta persona Cuando el hombre llegó a la casa eh, En la mañana del 2 de abril que ya, Ahí también parecería pues mentira del hombre, o sea, se fue al súper el primero, el primero de abril y regresó a su casa el 2 de abril. Bueno, eh, dice que, que sentía muchísimo dolor en las rodillas y los muslos, que todo ese día tuvo problemas para caminar, que se arrastraba por el piso y le costaba levantarse. Cuando pidió ayuda para ir al baño, empezó a tener convulsiones, su rostro se puso violeta y su corazón dejó de latir. ¿Qué ha dicho la policía de esta ciudad, la, la policía filipina? Bueno, que han ordenado al jefe de la policía que realice una investigación justa sobre el incidente y pues la supuesta tortura, porque pues sí, re, sí es tortura, 300 sentadillas y luego que todos tenían que hacerlo sincronizados. También dijo que espera que puedan tener claridad inmediata sobre los eventos y dar tranquilidad. A la familia. Eso sucedió en Filipinas. Por otro lado, y el fin de semana en Rusia, Vladimir Putin ha sido votado como el hombre más sexy del país. Por encima de actores, por encima de influencers, pues sí, este soltero de 68 años fue el único hombre que alcanzó cifras de dos dígitos. Esto lo realizó este una bolsa de trabajo que se llama Super Job en Rusia y pues parece más una campaña de, de propaganda. Ya sabemos que le encanta que lo vean pues con el torso desnudo, pero corriendo, pero montando a caballo, pero pescando, pero casi que luchando con, con un oso. Bueno, según esto, el 18% de los hombres consideran a Vladimir Putin el hombre más atractivo de su país, y el 17% de las mujeres opinan lo mismo. Así, así está. Eh, él ya ha dicho que pues a él no le da pena sus fotos topless. Este. que no le ve necesidad de esconderse detrás de los arbustos. Por cierto, eh, Este. Pues Putin que ya aseguró que. Pues casi que para el 2036. ahí puede seguir. Esa ha sido la noticia. Pero bueno, esta encuesta se realizó a mil hombres y mil mujeres en más de 300 ciudades y fue apenas entre el 22 y el 31 de, de marzo. Dicen que es un hombre deportista, con una muy buena imagen, que nunca, so nunca toma una sola gota de alcohol. Esto porque no quiere dar el ejemplo este, pues, a sus connacionales, que pues, Rusia tiene un problema muy fuerte de de alcoholismo entonces bueno pues ahí tienen este aquí creen que el presidente cualquier presidente saldría votado como el hombre más sexy yo yo siento que yo siento que no pero bueno ya se nos está se nos está acabando el tiempo ya ahorita yo me imagino que Adela pues está ahí este sufriendo con las fotos yo me voy ahorita a alcanzarla ¿por qué son las fotos? bueno porque pues el próximo lunes 19 de abril, en punto a las 9 de la mañana, por la señal del Heraldo Televisión, arranca, me lo dijo Adela, en radio no cambia absolutamente nada, y a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del día los estaremos acompañando. Si ustedes nos escucha en la radio, estaré escuchando un programa de radio. Si nos ve en la tele, es un programa de tele y en las redes sociales también. Entonces, bueno, pues eso estamos, eso estamos preparando. Eh, con mucha ilusión y con mucha este, expectativa de que les encante tanto como nos está gustando a nosotros. Pero bueno, por hoy se nos acabó el 20. Los esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Esto es Me lo dijo Adela y quédense obviamente en sintonía del Heraldo Radio. Hasta mañana.
1: Se va arrollando Adela Va arrollando va Ya se va arrollando Adela No tenía zapato Adela Y quería que le comprara Aunque fuera una cutara Parecía al arrolladero. Esto fue Me lo dijo Adela